0: Les leçons du Collège de France. Bon, on va démarrer euh, tranquillement. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on a une, euh, on souffre un peu du fait qu'il y a une réunion euh, du GDR Mésoscopie euh, qui fait qu'il y a une partie des gens qui viennent d'habitude au cours et qui ne sont pas là. Euh, donc, euh, on entre en fait dans une série de deux cours euh, dans lesquels je vais vous parler euh, de transport dans les atomes froids. En fait, vous allez voir que dans le, la partie cour elle-même, finalement, je vais relativement peu aborder les problèmes de transport, et ça sera surtout dans les, la partie séminaire que ces problèmes seront, euh, seront abordés. Donc, euh, l'ensemble de ces deux cours pourrait finalement s'intituler euh, « La fabrication de petits moteurs thermiques avec des gaz d'atomes ultra-froids ». Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous allez le voir, d'effets qu'on pourrait appeler effets thermomécanique ou mécanocalorique, les deux effets étant inverses l'un de l'autre. Et dans le séminaire, on va entendre parler de ce qu'on pourrait appeler effet thermoélectrique. Alors en gardant en tête, bien entendu, que euh, le mot électrique est à prendre avec des pincettes ici, puisqu'il s'agit d'atomes neutres. Donc on devrait en fait dire couplage, transport couplé d'entropie de, et de particules, mais enfin, je garde la terminologie thermoélectrique euh, parce que c'est vraiment, quand même, euh, de, de, disons, de, le meilleur mot pour désigner ce genre d'effet couplé. Euh, alors aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'avoir deux séminaires qui vont donc euh, nous parler, d'une part, de transport dans les euh, systèmes d'atomes froids et de développements récents qui ont lieu dans le domaine, en particulier depuis. Euh, euh, les toutes dernières années euh, dans le groupe de l'ETH Zurich donc euh, ce séminaire sera donné par euh, Jean-Philippe Brantut euh, de l'ETH et puis on aura un deuxième séminaire par Charles Grenier euh, qui était dans notre équipe euh, à l'école polytechnique euh, jusqu'à l'année dernière et qui est maintenant également à l'ETH et qui va nous parler donc, de transports couplés euh, d'entropie de, et de particules donc d'effets thermoélectriques et de leur observation récente dans les gaz d'atomes froids. C'est une publication qui est parue, une publication commune qui est parue dans Science euh, il y a environ un mois. Alors, euh, en fait, euh, comme vous allez le voir dans le séminaire de Jean-Philippe, on peut maintenant construire des dispositifs qui euh, ressemblent furieusement aux dispositifs euh, qu'on qu construit dans les systèmes ésoscopiques, où on a deux réservoirs et puis une constriction. Cette construction, dans ce cas, étant euh, créée par des faisceaux laser euh, disposés de manière adéquate, de manière à réduire la transmission à travers ce canal. Donc Jean-Philippe nous expliquera ça certainement tout à l'heure dans le séminaire. Alors, il serait, je pense pas, euh, possible, dans le cadre d'un simple cours comme celui-ci, euh, d'une ou deux séances, de faire une longue introduction sur les gaz atomiques ultra-froids. Euh, J'ai juste indiqué ici quelques étapes essentielles euh, qu'on euh, euh, qu peut également repérer comme étant euh, des, des, des passages euh, en fonction de la température. Donc les deux étapes très importantes, c'est évidemment euh, la mise au point de techniques de refroidissement, donc ça c'est le prix Nobel de Chu, Ntanuji et Philips, et euh, l'utilisation euh, de, de ces gaz atomiques ultra-froids, pour observer pour la première fois la condensation de Bose-Einstein, donc Cornel Ketterle et euh, Pourquoi pour la première fois Parce que euh, jusqu'à euh, la possibilité d'observer la condensation de Bose-Einstein dans ces gaz ultra froids le seul phénomène, disons analogue, qui était observé, c'est la suprafluidité de l'hélium, qui n'est pas un gaz euh, en interaction faible mais qui est un liquide avec des interactions fortes. Et vous verrez que euh, le lien entre le phénomène de la superfluidité et le phénomène de la condensation de Bose est un sujet qui a été euh, débattu pendant de très nombreuses années après la découverte de la superfluidité. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y a une longue controverse entre Landau et euh, Fritz London euh, sur ce sujet. Euh, donc, euh, une direction émergente qui euh, me semble particulièrement intéressante dans ce domaine des gaz d'atomes froids, et j'ai emprunté ce transparent au séminaire de Charles, qui va nous en parler certainement plus. C'est donc la possibilité d'explorer les phénomènes de transport. Je ne vais pas essayer de faire un catalogue de tous les cas, de toutes les situations dans lesquelles ces phénomènes de transport ont été explorés dans les gaz d'atomes froids. Il y a des phénomènes de transport de spin, qui ont été euh, qui ont été explorés, en particulier au MIT euh, relativement récemment euh, une ensemble d'expériences particulièrement intéressantes c'est celle qui explore le transport en présence de désordre donc ça ce sont des travaux en particulier de l'institut d'optique et de l'équipe de Florence euh, et également de, de l'équipe de Lille et puis euh, dans un autre contexte, donc le, le, les effets conjoints du transport et des interactions, il y a également de très belles expériences euh, qui ont eu lieu euh, au Max Planck de Garching dans l'équipe d'Emmanuel Bloch, où on regarde euh, la manière dont une perturbation de densité évolue lorsqu'on euh, lorsqu coupe le potentiel de confinement. Dans, ces, euh, dans tous les systèmes dont on va parler dans la séance d'aujourd'hui, en fait, le type de situation qu'on crée, c'est une situation qui euh, vous est très familière et qui est celle qu'on a finalement explorée depuis le début euh, de ces cours-ci, qui est une situation où on a deux réservoirs et une constriction. Donc Jean-Philippe vous expliquera certainement comment on crée cette constriction dans le contexte des expériences actuellement menées à l'ETH. Euh, pour la partie, disons, théorique de ce cours, il suffira que vous admettiez qu'on peut créer ces constrictions. On a vu de nombreux exemples de ça dans le contexte mésoscopique. On sait maintenant le faire dans le contexte des gaz d'atomes froids. Donc on va avoir un réservoir. Ici, j'ai mis le réservoir froid vers la gauche, qui est constitué d'une température et qui est caractérisé par une température et un potentiel chimique. Et puis, on a un réservoir à droite, également caractérisé par sa température et son potentiel chimique. Et euh, le passage à la fois de particules et d'entropie à travers ce canal est contrôlé par une matrice de Onsager. Donc, au cours de ces deux cycles d'enseignement, on a déjà beaucoup parlé de cette matrice de Onsager. Je vais juste faire quelques rappels. Euh, donc, euh, cette matrice de Onsager relie les courants de particules et d'entropie aux différences de potentiel chimique et aux différences de température entre les deux euh, réservoirs. Alors je présente ça comme un petit peu le schéma typique du genre de dispositif dont on parle et euh, vous voyez que euh, l'incarnation pratique de, de ce genre de dispositif euh, peut être très différente si je me réfère aux expériences sur l'hélium 4 des années, euh, de la fin des années 30 dont on va parler un petit peu euh, tout à l'heure euh, vers la fin de, cette, euh, de ce cours et eh bien euh, on a euh, cette constriction, est une sorte de dispositif low-tech, finalement, où on a un tube en nu euh, qui plonge dans un bain d'hélium, vous le verrez tout à l'heure, et puis euh, euh, une, euh, une pipette en verre qui part de ce tube en nu. Et donc, vous voyez, ce tube en nu est ouvert à son extrémité. Donc, le réservoir, il y a un réservoir ici qui entoure l'extrémité de ce tube en nu, qui plonge dans un bain d'hélium. Euh, L'autre réservoir, ça serait euh, ce tube ici. Euh, en verre qui émerge du tube en nu et la constriction dans ce contexte c'est euh, euh, cette partie coulée du tube qu'on remplit avec euh, des particules très fines, ici euh, dans l'expérience originale d'Allen Jones de la poudre d'Emery, qui permet de faire passer la composante superfluide et pas la composante normale ce qu'on appelle un super leak euh, et on peut chauffer localement un côté de cette constriction de manière à contrôler à apporter une quantité de chaleur contrôlée au système donc vous voyez ça, c'est la version 1938 de ce genre de dispositif dans le contexte de l'hélium et puis la version 2013 dont Jean-Philippe va nous parler tout à l'heure c'est deux gaz d'atomes froids dans deux parties d'une cellule et puis la réalisation d'une construction par des faisceaux laser. voilà une photo du dispositif de l'ETH mais, disons, pour le théoricien comme moi, finalement, euh, mutatis, mutandis, avec un certain nombre de, euh, de modifications qu'on doit faire pour euh, décrire en particulier précisément la constriction, ce qui est possible dans ce contexte et beaucoup, beaucoup plus difficile dans ce contexte-ci, c'est un des intérêts des gaz d'atomes froids d'apporter un contrôle sur, euh, en particulier, les paramètres de la matrice de Ronsager, eh bien, finalement, on peut... Euh, décrire schématiquement le dispositif dans ce contexte général, qui est également, euh, par, ce, par ce schéma général, qui est également celui qu'on a utilisé plus tôt dans le cours pour décrire un guide d'onde électronique entre deux réservoirs, euh, où, à la limite où la taille de ce guide d'onde devient petit, un contact quantique ponctuel entre deux réservoirs. Donc, euh, je rappelais la définition de cette matrice de Ronsager. Donc Cette matrice de Ronsager, elle va nous permettent de caractériser le transport, le transport de particules et le transport d'entropie à travers la constriction. Et ça, c'est un résumé des cours précédents. Je vous rappelle que les trois coefficients de cette matrice de Ronsager, dans une approche à la Landauer, sont reliés à des moments successifs de la transparence de la barrière. Donc, on caractérise la constriction par une transparence, un coefficient de transmission, donc, qui est le carré du coefficient de transmission pour l'amplitude, qui est en général une fonction de l'énergie. Euh, en réponse linéaire, ce coefficient de transmission est multiplié par une dérivée de la fonction de Fermi, hein, qui vient euh, du fait que le courant fait intervenir une différence des fonctions de Fermi à gauche et à droite du réservoir. donc, donc quand, on, quand on passe dans le, la limite de la réponse linéaire, cette différence fait apparaître une dérivée de la fonction de Fermi. Et puis, les coefficients successifs L1, L1 L2, L2, L2 de la matrice de Ronsager font intervenir des moments de ce qu'on peut considérer comme étant cette distribution. J'avais interprété le produit de T2epsilon par cette dérivée de la fonction de Fermi comme une distribution en énergie, en fait la contribution différentielle à la conductance de particules dans une tranche d'énergie autour d'epsilon. Donc on regarde les moments de cet objet, et ceci nous donne les expressions des différents coefficients de Onsager. Et donc j'avais longuement expliqué dans d'autres parties du cours que euh, comme euh, ce sont les moments d'ordre de plus en plus élevés qui contribuent à ces différentes intégrales, les régions spécifiques hein, dans le cas de fermion autour de la surface de Fermi qui contribuent à ces coefficients ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire que la conductance est contrôlée ici par le moment d'ordre zéro, donc juste la dérivée de la fonction de Fermi qui est ici indiquée en noir, donc vous voyez que euh, ce sont les particules Près du niveau de Fermi qui contribue au transport. En revanche, dans le cas du coefficient L1,2, qui, comme on l'a vu, contrôle le pouvoir thermoélectrique ou le coefficient Zbeck, eh bien, c'est un moment d'ordre impair, le moment d'ordre 1. Donc, on va avoir une contribution avec un signe différent des particules sous le niveau de Fermi et des particules sur le niveau de Fermi, au-dessus du niveau de Fermi, avec en particulier la possibilité d'une compensation exacte de ces deux contributions dans certains cas. Euh, L'effet Zébec demande toujours une asymétrie entre ces deux choses. Et finalement, dans le cas de la conductance thermique, qui au moins à basse température est dominée par L2, eh bien, on retrouve une, un moment symétrique, mais vous voyez que les particules exactement au niveau de Fermi ne contribuent pas. Ce sont les particules qui sont quelques kt en dessous ou quelques kt au-dessus qui contribuent. Voilà, donc ça ce sont des rappels hein, sur euh, la manière de décrire cette matrice de Ronsager euh, de dans un formalisme de Landauer à partir de ces intégrales qui sont ici euh, écrites de manière à être tout à fait sans dimension puisque vous voyez que le coefficient de transmission est sans dimension ici d epsilon et, et la dérivée de la fonction de Fermi par rapport à l'énergie donne aussi une contribution sans dimension et puis ici les moments successifs ont été normalisés par kt donc ce sont des intégrales sans dimension et de manière très belle, ces différents coefficients de Ronsager s'expriment donc entièrement en termes de ces intégrales sans dimension et de deux constantes fondamentales, la constante de Boltzmann et la constante de Planck. Donc voilà pour la caractérisation de la matrice de Ronsager. Et vous allez voir tout à l'heure dans le séminaire de Charles en particulier que dans le contexte des atomes froids, on connaît si bien, en particulier dans le régime balistique, on connaît si bien la constriction qu'on a créée qu'on est capable... De calculer ce coefficient de transmission euh, de calculer pardon ces, ces intégrales en connaissant les caractéristiques de la constriction de manière euh, euh, pratiquement sans paramètres ajustables au moins dans le cas balistique et avec très peu de paramètres ajustables dans le cas euh, diffusif alors en anticipant un petit peu sur la, la suite de ce la suite du, du cours et, des, et des, surtout des séminaires en fait, euh, jusqu'au euh, jusqu cours d'aujourd'hui, dans, dans les cours précédents, on s'est toujours intéressé à des cas où on est dans un régime stationnaire. Finalement, on établit une, je reviens ici, on établit une différence de potentiel chimique, on établit une différence de température et euh, on imagine que les réservoirs sont suffisamment gros pour pouvoir soutenir cette différence pour qu'on puisse imposer une tension, par exemple, hein, dans le cas d'un dispositif électronique et on regarde comment les courants euh, s'établissent et finalement comment les courants se stabilisent à une valeur stationnaire. Donc, on est dans un régime de transport stationnaire. Pour la première fois dans ce cycle de cours, dans le cours d'aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est un régime hors d'équilibre, c'est-à-dire un régime où on établit au départ une certaine différence entre les deux réservoirs et puis on regarde le système atteindre un nouvel état d'équilibre. Donc, dans ces conditions on n'est pas dans un système stationnaire, on regarde la relaxation vers l'équilibre, et il faut compléter ces équations par des équations qui vont nous relier les courants à la dérivée temporelle de la différence des populations entre les deux réservoirs ou, de la, différence des, ou la dérivée temporelle de la différence d'entropie entre les deux réservoirs. Donc, faisons-le dans un cas très simple qui va être directement pertinent pour le séminaire de Jean-Philippe Brantu tout à, à l'heure. Euh, prenons simplement le cas où je vais ignorer tous les autres coefficients de hans Donc, j'ignore l 12 j'ignore l 2, L2 -2 euh, En particulier, j'ignore l 12 2 c'est ça le point important. Et euh, je regarde simplement une situation où il y a au départ une certaine différence, disons, de potentiel chimique entre la gauche et la droite, et je regarde le système relaxé. Donc, le courant, c'est la dérivée de la différence des populations par rapport au temps, et ce courant est relié à la différence des populations en régime de réponse linéaire que je vais supposer toujours valable ici par euh, euh, quelque chose comme I égale L1 delta n. Donc on va avoir une équation d'évolution pour, euh, pour delta n qui va être donnée par une équation de ce type. Donc la dérivée de delta n par rapport au temps, ça va être moins i n, et euh, delta N est relié à la différence de potentiel chimique par delta N égale kappa delta mu où kappa est un coefficient thermodynamique des réservoirs. Donc c'est ça le point crucial. Le point crucial c'est que quand on regarde l'équilibration des réservoirs, eh bien il y a deux types de coefficients qui interviennent dans ce problème, il y a d'une part les coefficients de la constriction qui décrivent la constriction donc les coefficients de Onsager qui régissent le transport, et d'autre part, eh bien, euh, la thermodynamique de, des réservoirs eux-mêmes. Donc ici, un coefficient qui est, la, vous allez voir tout à l'heure, qui est relié à la compressibilité des réservoirs. Et finalement, on trouve une équation d'évolution qui est ceci, qui fait intervenir le rapport du coefficient dynamique, L1, à un coefficient thermodynamique, la compressibilité. Donc si vous intégrez cette équation, vous trouvez tout simplement euh, une loi extrêmement simple. Une loi exponentielle hein, où on voit que la différence des populations entre les deux réservoirs va relaxer en fonction du temps, avec une constante de temps qui est donc la constante de temps pour la relaxation des nombres de particules ou du potentiel chimique, si vous voulez, qui va être donnée par le rapport de la compressibilité des réservoirs au coefficient L1 ou, si vous voulez, à la conductance de la construction, puisqu'on a vu dans le contexte des systèmes électroniques, que la conductance, c'était simplement E fois L1. Ici, il n'y a pas de E parce qu'on considère des particules neutres. Alors, ça, c'est évidemment extrêmement analogue, et on reviendra sur cette image certainement dans la suite et dans les séminaires. C'est extrêmement analogue euh, à la décharge d'un euh, condensateur. Vous pouvez imaginer ces deux réservoirs comme les deux plaques d'un condensateur. Euh, la constriction comme une résistance hein, qui s'oppose au passage du courant et vous regardez la relaxation de la charge donc tout le monde sait que la relaxation de la charge du condensateur suit une loi exponentielle avec une constante de temps qui est donnée par le produit de la résistance et de la capacité et vous voyez que ça c'est exactement l'expression que j'ai établie ici c'est <cười> euh, la constante de temps est proportionnelle à l'inverse de la conductance donc la résistance 1 sur L1 et proportionnelle, dans ce contexte, à quelque chose qui joue le rôle de la capacité de mon condensateur, qui est la compressibilité des réservoirs. Donc, il y a une constante de temps pour la relaxation des particules qui est finalement complètement analogue à euh, la décharge d'un condensateur à travers une résistance. Donc ça, c'est essentiellement l'idée de la premier type d'expérience dont nous parlera Jean-Philippe tout à l'heure, qui ont été réalisées... Euh, il y a quelques années à l'ETH dans ces dispositifs. Mais j'insiste sur le fait que donc ce qui apparaît dans le cours d'aujourd'hui, qui n'était pas apparu avant, hein, c'est que cette dynamique d'équilibration nécessite la connaissance à la fois de la matrice de Ronsager, qui euh, serait la seule dont on aurait vraiment besoin pour décrire euh, l'évolution, pour décrire le régime stationnaire, mais également de la thermodynamique des réservoirs. Et donc, je vais passer une bonne partie de ce cours à vous parler, en fait, de la thermodynamique de ces réservoirs, qui contiennent aussi, comme vous allez le voir, des effets couplés entre nombre de particules et entropie, dont on n'a pas parlé ici, puisque je me suis placé dans un cas très, très simple, où je suppose que ces effets couplés sont absents. Alors, quand ces effets couplés sont absents, on aurait de la même manière une équation d'évolution pour l'équilibration des températures, cette fois, évidemment, cette euh, équation fait intervenir L de 2. Hein, je, je, je néglige pour l'instant tous les effets off-diagonaux qui sont évidemment euh, le, le sujet principal de, de ce cycle d'enseignement. Et euh, je vois de la même manière que, cette fois, il y a une constante de temps a priori différente qui est associée à la relaxation de la température et qui fait de nouveau intervenir le rapport d'un coefficient thermodynamique et d'un coefficient de transport. Alors ici, ce coefficient thermodynamique, c'est la chaleur spécifique à potentiel chimique constant. Donc Pourquoi Parce qu'on a besoin euh, de, du coefficient qui nous donne la variation de l'entropie par rapport à la température dans le, dans le réservoir. Donc le, la chaleur spécifique à potentiel chimique constant divisé par L 2 et euh, dans, cette, dans ce cas simple où je néglige L1,2 et je néglige les effets off-diagonaux, vous vous souvenez que L2 est directement lié à la conductance thermique. En général, la conductance thermique a une expression un peu plus compliquée qui fait aussi intervenir L1,2. Mais ici, dans ce cas simple, L2 est donné par la conductance thermique divisée par T. Et donc, on obtient dans ce cas que euh, la constante de temps, il y a deux constantes de temps complètement a priori euh, différentes et indépendantes. L'une qui est associée à la relaxation du nombre de particules, qui est donnée par kappa sur L1, et l'autre qui est associé à la relaxation de l'entropie ou de la température et qui est donnée par le rapport de la chaleur spécifique à potentiel chimique constant à la conductance thermique. Alors justement, euh, une bonne partie de, du reste de la séance d'aujourd'hui sera consacrée à des exemples où euh, le transport de particules et le transport d'entropie sont couplés entre eux, couplés entre eux de deux manières, d'une part par le coefficient de Onsager L1,2, c'est-à-dire par l'effet Zébeck, les effets thermoélectriques, entre guillemets, et mais également couplés entre eux par le coefficient euh, non-diagonal de la thermodynamique des réservoirs eux-mêmes, comme vous allez le voir dans la suite. Mais restons avec ce cas simple pour l'instant. Donc, dans ce, évidemment, dans ce cas-là, quand il y a des effets non-diagonaux, eh en fait, ces deux constantes de temps ne peuvent plus être associées de manière euh, univoque à la relaxation du nombre de particules d'une part, de l'entropie d'autre part ces deux effets sont couplés entre eux et on a toujours deux constantes de temps mais qui ne correspondent pas à n et t. Autrement dit, il y a eu des vecteurs propres de l'évolution qui ne sont pas exactement n et s euh, séparés. Alors, On va voir tout ça tout à l'heure dans le séminaire de, de, de Charles Grenier. Je continue un petit peu sur ce cas très simple. A priori, vous voyez que dans ce cas très simple, on a deux constantes de temps différentes. Alors Ceci étant dit, quand on regarde l'application des, des deux formules très simples que je viens de donner, au cas, par exemple, d'un gaz de fermion idéal, eh bien, on observe une chose assez remarquable et qui, à ma connaissance, tout au moins à ma connaissance, est quelque chose qui n'avait pas été remarqué jusqu'à maintenant, qui est que ça nous donne une interprétation pour la relaxation hors d'équilibre de la loi de wiedmann france On a vu dans les cours précédents et même également l'année dernière que quand on prend la limite de basse température... La loi de wittmann franz s'exprime par le fait que le rapport de la conductance thermique divisée par la température à la conductance elle-même tend vers une valeur, une valeur magique, dont j'ai consacré une bonne partie du cours numéro 4, où on avait vu qu'elle était même indépendante de la statistique des particules, qui est euh, ce π sur 3. Alors ça, ça, ça se voit de manière très simple. Hein. Je vous rappelle comment ça se voit. On prend le rapport de ces deux intégrales. On fait un développement de Sommerfeld à basse température. On constate que euh, la transmission euh, disparaît dans ce rapport et on a un rapport de deux intégrales numériques qui se trouve être égal à carré sur 3. Alors Ce qui est remarquable, c'est que quand on fait le même calcul, le calcul analogue dans la limite de basse température, pour le rapport des coefficients thermodynamiques, c'est-à-dire de la chaleur spécifique divisée par la température à la compressibilité, eh bien, on trouve exactement la même valeur. Donc ici, vous voyez, on a quelque chose qui utilise la formule de Landauer et un développement de Sommerfeld pour les, les coefficients dynamiques. Ici, on a quelque chose qui utilise simplement la bonne vieille thermodynamique du gaz parfait de fermion. Et on trouve la même valeur. Et du coup, ça, ça veut dire que le rapport de ces deux constantes de temps, l'équilibration du nombre de particules et l'équilibration de l'entropie... En fait, pour être vraiment rigoureux, j'aurais dû écrire TOS ici, mais... Euh, Bon, dans, le, dans le cas qui nous intéresse euh, ici où rien n'est couplé, c'est la même chose, eh bien, euh, ce rapport des deux constantes de temps, temps vers un, donc phi à basse température. Donc Finalement, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule constante de temps qui caractérise, caractérise l'équilibration du système, au moins dans le cas d'un gaz de fermion libre. Je fais juste cette remarque en passant, que je trouve une interprétation assez intéressante de la loi de Wittmann-France. Bien, alors, ce que je vous ai montré, donc, c'est que, euh, sur ces deux exemples très simples, hein, c'est que euh, ces constantes de temps font intervenir d'une part la thermodynamique des réservoirs et d'autre part, évidemment, les coefficients dynamiques de la matrice de Randsager. Alors, ce que je voudrais faire maintenant euh, en assez grand détail, donc je vais y passer une bonne dizaine de minutes, c'est de vous parler en plus, euh, plus en profondeur de cette matrice thermodynamique. Donc cette matrice thermodynamique, on en a besoin pour fermer les équations d'évolution, puisqu'on a l'équation qui relie les courants aux différences de potentiel chimique et aux différences de température, et on a besoin donc d'écrire une équation qui, dans les réservoirs, relie une variation d'entropie et une variation, de une variation de nombre de particules et une variation d'entropie à la variation de potentiel chimique, à la variation de température. On aura une telle expression qui vient purement de la thermodynamique des réservoirs, et puis on a les courants en fonction des gradients, et donc on obtiendra une équation couplée, une équation unique hein, pour l'expression de l'évolution des dérivés temporelles des temporelles de ces deux quantités en fonction de, euh, de ce même vecteur delta n delta s. Donc je vais m'intéresser un petit peu plus en détail à cette matrice thermodynamique, maintenant. Alors, cette matrice thermodynamique, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de ces deux entrées diagonales. Hein. Donc, il y a la première entrée diagonale, ici, qui est la manière dont varie le nombre de particules quand je change le potentiel chimique à température constante. Je l'ai déjà appelée compressibilité sans vraiment vous montrer exactement pourquoi c'était la compressibilité du système. Je vais faire ça dans le transparent suivant. Ici, on a euh, le second élément diagonal qui est euh, la dérivée de l'entropie par rapport à la température à potentiel chimique constant. Donc ça, vous voyez tout de suite que c'est la chaleur spécifique divisée par la température. Mais on a également la possibilité, et en général il existe, d'un coefficient non diagonal, ici donc, qui est la manière dont change le nombre de particules quand je change la température à potentiel chimique constant ou bien de manière équivalente, la manière dont change l'entropie du système quand je change le potentiel chimique à température constante, ces deux coefficients étant égaux par une relation de Maxwell qui nous dit simplement que ces deux coefficients eh c'est la dérivée croisée, dérivée seconde croisée du grand potentiel par rapport au potentiel chimique et à la température. Donc, de nouveau, on a une matrice que j'ai appelée ici K, une sorte de... Ah à cause du fait que cette entrée s'appelle kappa, et puis la matrice de Hanzager, elle s'appelle L, donc c'est bien d'appeler celle-là K. Euh, donc euh, voilà, euh, on a une, de nouveau une matrice symétrique. Alors ça, ça vous fait euh, aussi penser à la symétrie de la matrice de Ronsager. Pour faire le lien avec les notations que je pense Charles va utiliser dans son séminaire, euh, j'ai euh, décidé d'appeler euh, ce coefficient ici kappa alpha r, c'est-à-dire de sortir un facteur kappa de ce coefficient, c'est juste une question de notation. Euh, alpha R, R, veut dire réservoir. Et euh, le choix de la notation alpha, ici, euh, est une analogie que vous allez voir apparaître avec le pouvoir thermoélectrique qui, jusqu'à maintenant, dans ce cours, s'est en général appelé alpha. Mais ici, il s'agit bien d'une quantité thermodynamique. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est euh, vous expliquer un petit peu plus la signification physique de chacun de ces trois coefficients. Alors commençons par le, par le premier. Ah oui, non. avant de faire ça, je voudrais vous montrer une analogie remarquable entre l'expression de ces coefficients pour un gaz parfait de fermions ou de boson et le type d'expression qu'on avait obtenu au cours des cours précédents et que j'ai rappelé plus haut pour la matrice de Ronsager elle-même. Alors, si vous prenez un gaz parfait, ici j'ai écrit un gaz parfait de Fermion, mais pour un gaz parfait de Boson, ça serait extrêmement similaire. Il suffit de remplacer, en gros, la distribution de Fermi par celle de Bose. Donc, vous voyez que l'expression du, chim... la... du nombre de particules en fonction du potentiel chimique et de la température est juste donnée par cette intégrale, où cette fois, D de Epsilon, ici, est la densité d'état hein, dans mon réservoir. De même, l'expression de l'entropie est donnée par cette expression-là. Alors, si vous prenez maintenant les différentes dérivées dont je viens de parler pour calculer les coefficients de la matrice thermodynamique, ce que vous obtenez, c'est que ces trois coefficients de la matrice thermodynamique sont également obtenus en termes d'intégrales, qui sont extrêmement similaires dans leur forme à, aux expressions que j'ai obtenues tout à l'heure pour la matrice, que j'ai remontrées tout à l'heure pour la matrice de Ronzager, mais cette fois il s'agit de moments pondérés. De, de moments pondérés par la, la dérivée de la distribution de Fermi, de la densité d'état dans les réservoirs et non plus du coefficient de transmission. À cette différence près, qui est évidemment très importante, qui reflète le fait que la matrice L, c'est une matrice dynamique qui fait intervenir le coefficient de transmission, la matrice K, c'est une matrice thermodynamique qui fait intervenir la densité d'état dans les réservoirs, à cette différence près, vous voyez que les expressions qui sont ici sont complètement équivalentes formellement aux expressions que j'ai obtenues tout à l'heure pour la matrice de Ronsager. À part qu'évidemment, ici, il n'y a pas la constante de Planck. Il y a juste la constante de, de Boltzmann. Donc ça, c'est vraiment une, une analogie formelle que, que je trouve tout à fait, euh, tout à fait remarquable. Et euh, il est clair qu'au euh, vu de ces expressions, eh bien, euh, euh, les contraintes qui sont celles dictées par l'équilibre thermodynamique du système sont manifestement satisfaites, mais évidemment, ces contraintes sont plus générales, exactement comme pour la matrice de Ronsager, Les contraintes sont que cette matrice K doit être semi-définie positive, c'est-à-dire que ses deux entrées diagonales doivent être positives ou nulles, et son déterminant doit être positif ou nul. Euh, ce qui est également, avec la même condition sur elle, va nous assurer que les constantes de temps d'équilibration, enfin les valeurs propres correspondant à l'équilibration du système, euh, ont toutes les deux un signe qui est effectivement correspond à des constantes de temps euh, positives. Alors donc, vous voyez l'analogie formelle complète. Euh, donc ça c'était donc le cas euh, d'un gaz parfait. Hein. Et je reviens au cas général pour vous donner une interprétation physique de ces différents coefficients. Donc commençons par K1.1, l'élément diagonal de la matrice thermodynamique. Alors je l'ai rapidement appelé compressibilité tout à l'heure. Je pense qu'une partie. D'entre vous est familier avec le fait que DNDMU à température constante est lié à la compressibilité, mais je voudrais quand même le justifier un tout petit peu plus. En général, la manière dont on définit la compressibilité d'un système, c'est on prend euh, un récipient de volume V, on change la pression et on regarde euh, la variation relative de volume par rapport à la pression. Donc on définit la compressibilité, euh, disons, à température constante, comme moins la variation relative de volume par rapport à la variation de pression à température constante. Donc, c'est un petit exercice de thermodynamique de montrer qu'effectivement, cette euh, compressibilité isotherme, qui est euh, définie par tout le monde comme, ce, comme cette quantité, cette variation relative de volume, eh bien, est directement reliée en fait, à dN dmu à température constante. Alors, pour, pour voir ça, vous écrivez simplement la pression en fonction de la, du potentiel chimique et de la température. Dans l'ensemble grand canonique, la pression, c'est simplement en fait... Euh, Moins le potentiel, euh, l'énergie libre grand canonique elle-même ou l'énergie libre de Gibbs, je ne sais pas comment on l'appelle, divisée par le volume, et euh, l'équation d'état qui nous donne la pression en fonction de la densité et de la température, je peux l'obtenir à partir de la pression grand canonique en remplaçant, en éliminant, euh, en réexprimant le potentiel chimique comme une fonction de la densité et de la température. En dérivant cette équation, vous obtenez tout simplement ça. Ensuite, vous vous souvenez qu'une va, une, une variation relative de volume, euh, eh c'est l'opposé de la variation relative de densité. Et finalement, vous voyez que KpA moins 1 sur V dV sur dP à température constante, c'est 1 sur N dN sur dP à température constante. En utilisant la relation qui est ici, vous arrivez comme ça très facilement à relier la compressibilité euh, isotherme définie de la manière habituelle c'est-à-dire comme ceci à ce que j'ai appelé kappa tout à l'heure et euh, ces deux expressions euh, diffèrent simplement d'un coefficient positif de proportionnalité qui est 1 sur le carré de la densité et puis ici 1 sur le carré du volume 1 sur le volume pardon parce que euh, dans toutes les expressions que j'ai données tout à l'heure la matrice k était une matrice de coefficient extensif kappa était extensif et mu égale, était également extensif Ici, il faut donc diviser par le volume pour obtenir cette compressibilité isotherme, qui est une quantité, bien sûr, intensive, une variation relative de volume. Donc, euh, bon, j'espère que je vous ai convaincu comme ça qu'il était légitime d'appeler le coefficient K1 à des facteurs de proportionnalité près, compressibilité du système, qui, bien entendu, doit être une quantité positive, autrement, le système n'est pas à l'équilibre thermodynamique, il y a séparation de phase dans le système si la compressibilité n'est pas positive. Et, et donc, euh, euh, K1 hein, doit bien être une entrée positive. Alors, on a déjà vu que K2, c'était la chaleur spécifique ou la capacité calorifique divisée par la température, de nouveau définie euh, de manière extensive. Euh, on peut aussi vouloir exprimer la même quantité à densité constante. Alors ça, c'est très simple. Si vous voulez exprimer la condition de densité constante, il suffit d'écrire... Alors, vous voyez, c'est très analogue euh, à ce qu'on fait quand on écrit la condition de stopping force, hein, de condition d'arrêt, qui est intervenue dans le calcul du Zybek. Dans le calcul du Zybek, on écrit qu'il n'y a pas de courant de particules, et donc L1 euh, delta mu plus L12 delta t égale 0. Ici, je vais écrire qu'il n'y a pas de variation de densité dans le réservoir, puisqu'on travaille à densité constante, et donc ça me donne une condition, cette fois, thermodynamique, K1 delta mu plus K12 delta t égale 0 qui me permet de relier, donc c'est conditions condition de densité constante, le, la variation de potentiel chimique et la variation de température. Autrement dit, pour garder la densité constante, il faut varier à la fois le potentiel chimique et la température selon cette relation thermodynamique ici. Une fois que j'ai établi ça, je remplace cette expression de delta mu dans la variation d'entropie. La variation d'entropie, c'est K de 1 delta mu plus K de 2 delta t, toujours ma relation matricielle. Je remplace delta mu par cette expression ici, et vous voyez que j'obtiens ici cette combinaison K de 2 moins K1 de carré sur K1 qui fait énormément penser à, au type d'expression qu'on qu avait obtenu quand on avait calculé la conductance thermique. La conductance thermique à un facteur T près elle est également L de 2 moins L1 2 carré sur L1. La raison formelle est exactement la même, c'est-à-dire qu'on travaille, on définit la conductance thermique pour un circuit ouvert, donc en condition d'arrêt, et donc, on doit faire exactement le même type de remplacement hein, pour définir la conductance thermique. Alors, vous voyez que, comme ça, on voit que euh, le déterminant de la matrice thermodynamique, K, est directement donné par la chaleur spécifique, mais cette fois, un nombre de particules constant, et non plus un potentiel chimique constant. Donc, cette relation nous permet de relier, hein, ici, on a delta S sur delta T, à Nombre de particules constants, c'est-à-dire la chaleur spécifique totale du système à nombre de particules constants. Et on voit que celle-là, elle est liée au déterminant de la matrice K divisé par K1. Alors que la chaleur spécifique du système à potentiel chimique constant était simplement donnée par K2. -2. Voilà. Donc, le, le, ceci nous donne une interprétation physique du déterminant de la matrice euh, thermodynamique comme étant le produit de la compressibilité kappa fois la chaleur spécifique divisé par la température à densité constante qui doit donc être également en vertu du second principe une euh, quantité positive ou nulle. Donc le déterminant de K est une quantité positive ou nulle et euh, évidemment le fait que cette matrice soit définie positive est une condition nécessaire de l'équilibre thermodynamique. Alors dernière chose, le coefficient, le fameux coefficient non diagonal qui vous allez le voir va jouer un rôle important dans la suite à la fois dans la dernière partie du cours, mais également dans les dans le séminaires sur l'effet thermoélectrique dans les atomes froids. Donc, ce coefficient K1,2, dont j'ai pour l'instant pas parlé, en fait, il est facile de voir qu'il est lié à un coefficient d'expansion thermique. Alors, définissons l'expansion thermique du système quand on travaille à potentiel chimique constant. Donc, C'est cette, cette fois la variation relative de volume quand je change la température du système. Et je fais ça à potentiel chimique constant. Donc de nouveau, la variation relative de volume, c'est moins la variation relative de densité. Donc je peux aussi écrire ce alpha mu comme moins 1 sur n dn dt à potentiel chimique constant. Et vous voyez comme ça très directement que ce coefficient thermodynamique K1,2, eh bien, il est donc directement relié à à euh, ce coefficient d'expansion thermique, c'est moins grand N, de nouveau, parce que j'aime bien le définir de manière extensive, où N est le nombre de particules, fois ce coefficient d'expansion thermique. Alors Un point qui va être très important pour la suite, à la fois dans la description de l'effet Fontaine dans l'hélium dont je vais vous parler euh, pour finir ce cours, et également, comme vous allez le voir dans euh, les séminaires qui vont suivre, c'est que ce coefficient non diagonal à la différence des deux coefficients diagonaux, peut lui être positif ou négatif. Et vous allez voir que son signe euh, joue un rôle important dans la physique. En particulier, euh, je peux regarder la manière euh, dont, euh, au cours de l'équilibration, la différence des populations et la différence des températures dépendent du temps. Et est-ce que la dépendance, la, la, la variation temporelle de delta N a le même signe que la variation temporelle de delta T. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, euh, le, le, le flux de particules a lieu du réservoir chaud vers le réservoir froid ou du réservoir froid vers le réservoir chaud Est-ce que le, le réservoir qui s'échauffe, c'est celui qui perd des particules ou c'est celui qui gagne des particules Et, euh, du point de vue de la thermodynamique, euh, ce coefficient alpha R joue un rôle important pour décider ça. Alors, il y a une relation euh, thermodynamique qui permet en fait peut-être d'avoir une meilleure intuition sur ce coefficient d'expansion thermique, qui est un lien entre ce coefficient euh, d'expansion thermique et la dérivée du potentiel chimique par rapport à la température à densité constante. Alors, ça, c'est pas compliqué à établir. De nouveau, on écrit la relation de densité constante, donc K1 delta mu plus K2 delta t égale 0. Et Cette relation, vous voyez, nous dit que si je maintiens la densité constante, le rapport d'émus sur dt doit être donné par cette expression, qui est précisément le coefficient au diagonal ce qui nous permet de dire tout de suite que le, 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 la dérivée de la densité par rapport à la température à potentiel chimique constant a le signe opposé à la dérivée du potentiel chimique par rapport à la température à densité constante. Donc ça, c'est une relation... Euh, très habituel en thermodynamique, hein, où le produit des trois, euh, le, le, le rapport de deux dérivés croisés par la troisième est égal à moins 1. D'où le signe moins qui est ici. Donc vous voyez que euh, ce coefficient d'expansion thermique, ici, dn dt à potentiel chimique constant, eh bien, euh, il va être négatif si le potentiel chimique croît en fonction de la température et il va être positif si le potentiel chimique décroît en fonction de la température, tout ça étant fait à densité constante, et vous allez voir que dans le cas d'un superfluide, on peut rencontrer une situation ou l'autre situation. Bon, alors je vous ai probablement assez ennuyé avec de la thermodynamique intensive pendant une bonne dizaine de minutes, et donc maintenant ce que je voudrais faire, c'est vous présenter un certain nombre de conséquences physiques de ces effets. On va garder les atomes froids. Essentiellement pour, euh, pour les séminaires et également un petit peu pour la fin du cours. Et je voudrais revenir à des bonnes vieilles choses qui sont l'hélium. Donc, euh, ces considérations thermodynamiques nous permettent en fait de comprendre un effet remarquable, et même un ensemble d'effets remarquables qu'on observe dans l'hélium superfluide, qu'on pourrait appeler des effets euh, thermomécaniques c'est-à-dire des effets dans lesquels euh, l'injection de chaleur dans le système ou une différence de température dans le système induit un, un effet, euh, un travail mécanique, un changement, un flot de particules, ou des effets mécano-caloriques qui sont les effets inverses, où, euh, quand on exerce un travail sur le système, quand on force un courant dans le système, eh bien, on observe des changements d'entropie ou des changements de température. Et évidemment, l'effet le plus spectaculaire qui est derrière ça, qui est illustré par ça, c'est l'effet fontaine. Alors pour comprendre l'effet fontaine, il faut quand même faire quelques petites remarques sur, de base sur l'hélium-4, juste quelques, quelques rappels. Donc l'hélium-4 est, est un liquide de boson qui devient superfluide en dessous d'une certaine température critique, qui s'appelle le point lambda et euh, j'attire votre attention sur euh, l'histoire absolument fascinante que représente la découverte de la superfluidité, euh, en particulier un très bel article qui résulte d'une longue série de travaux et d'enquêtes de Sébastien Balibar euh, sur euh, l'histoire un peu euh, complexe et tortueuse de la découverte de la superfluidité, on dit en général que la superfluidité, c'est euh, Capitza, 1937, mais en fait, c'est une histoire qui est assez complexe, plus complexe que ça, qui a des racines euh, antérieures. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail dans le, dans le cours prochain. Euh, pour l'instant, je me contente de vous montrer ces deux références euh, donc de, de Sébastien Balibar. Euh, L'une qui est un article euh, relativement détaillé et euh, une enquête assez détaillée sur le sujet, euh, un article scientifique, donc dans euh, euh, Journal of Low Temperature Physics, relativement récent, et puis euh, une version euh, un peu plus grand public euh, dans un livre qui s'appelle La pomme et l'atome. Vous pouvez aussi regarder sur le site de, de Sébastien Balibar euh, à l'école normale euh, un certain nombre de transparents sur... Enfin, euh, un séminaire, en fait, très détaillé sur euh, l'histoire de la découverte de la de superfluidité. Et en particulier... Euh, euh, le rôle de Allen, Meissner euh, et de précurseurs, euh, en particulier canadiens, euh, dans, ce, dans cette histoire. Bon, donc euh, je vais peut-être sauter un petit peu ça pour sauter directement à ce que je voulais vous montrer, qui est euh, l'effet fontaine. Alors le plus simple, en fait, pour vous montrer l'effet fontaine, c'est probablement de vous le montrer en action. J'ai donc été chercher sur le web un film que je vais vous montrer, qui dure juste quelques minutes. Et je trouve que ce film, d'une part, est un très joli film de physique, et d'autre part, euh, a vraiment euh, un parfum de cinéma américain des années 60, comme vous allez le voir. Donc ce film est dû à Alfred Leitner. Il est, en, euh, il est publiquement sur le web. Vous pouvez le trouver sur YouTube à cette adresse. Et euh, comme il s'agit d'un tube en nu euh, plongé dans un bain d'hélium, euh, je pense que c'est assez facile de dire que c'est vraiment des YouTube Movie. Euh, bon, c'est une blague assez facile, mais bon, c'était difficile de ne pas vraiment la faire. Ah, j'ai pas de son là, ça c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le son Vous arrivez à entendre quelque chose ou pas Non C'est mieux comme ça Merci. Attendez, on va le rembobiner. Donc c'est la construction, la construction du groupe de l'ETH, ça, hein, vous voyez Donc Je reprends. Ah, J'aurais pas dû appuyer sur ma souris. Euh, attendez, je vais essayer de...
1: We on tube chauffe
0: la poudre des Le superfluid component a b a le chaud
1: superfluid is flowing from a colder to a warmer spot. Simply this, it carries no heat, no thermal energy. Any internal energy it may still possess is no longer thermally available. To say Earlier, mechanical work is done in pumping the liquid above equilibrium level. Where does it come from? I cannot answer this question here in full. Let it suffice to tell you that we are dealing here with a heat engine. The mechanical energy comes from the heat, added.
0: Voilà la fontaine. Bon voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode de cinéma américain des années 60. Euh, je trouve ce film absolument remarquable. Euh, D'une part, euh, parce qu'il a un petit parfum de nostalgie euh, de, de, de cette époque et d'autre part parce que finalement toutes les choses essentielles sur cet effet sont dites. Donc Je vais revenir un petit peu sur les, euh, sur les bases de cet effet Fontaine, puisque euh, cet effet Fontaine a, a trouvé euh, des incarnations récentes et une, 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 un nouveau terrain d'application dans les gaz d'atomes froids, que je vais euh, évoquer euh, rapidement pour finir euh, ce séminaire. Donc, le point essentiel, comme vous l'avez entendu de la bouche d'Alfred Leitner dans ce film, c'est que la composante superfluide ne transporte aucune entropie. Et dans ce dispositif, on s'arrange pour avoir une jonction qui ne laisse passer que la composante superfluide. C'est-à-dire que si on attendait sur des temps extrêmement longs, peut-être qu'une petite partie de la composante normale pourrait passer également. Mais sur les euh, échelles de temps sur lesquelles on fait l'expérience, eh seule la composante superfluide passe. Donc on se retrouve dans une situation où l'entropie de chacun des réservoirs reste séparément constante. Chacun des réservoirs reste à entropie constante. La composante superfluide qui transporte des particules d'un réservoir à l'autre ne transporte aucune entropie. Et donc vous voyez que dans ces conditions, la seule chose qui s'équilibre rapidement entre les deux réservoirs, c'est le potentiel chimique. Donc, la condition d'équilibre qu'on va être amené à écrire, c'est une condition d'égalité des deux potentiels chimiques entre les deux réservoirs euh, dans l'état d'équilibre. Donc là, je parle d'un système qui atteint son état d'équilibre, donc la première partie du film, hein, où on voit qu'on chauffe, on introduit une certaine quantité de chaleur, et ceci conduit à une élévation du niveau dans euh, le réservoir le plus chaud, hein, où on a chauffé qui est un effet déjà en soi remarquable. Évidemment, dans le cas où on provoque la fontaine, euh, il faudrait décrire la dynamique du système, qui est un, un sujet d'ailleurs sur lequel il n'y a pas tant de travaux que ça, la dynamique de l'effet fontaine elle-même, et euh, euh, qui nécessite, si on veut décrire cette dynamique, euh, une connaissance des coefficients de hans du super League. Donc ça, c'est quelque chose qui est sans doute... Euh, pas extrêmement pertinent pour les manipes d'effet fontaine dans l'hélium euh, puisqu'on met de la poudre d'Emery dans un tube et donc euh, on ne doit pas pouvoir vraiment très bien connaître la matrice de, des coefficients de von mais elle devient en revanche tout à fait pertinente pour euh, des expériences de type effet fontaine dans les gaz d'atomes froids où on est capable de contrôler cette matrice de coefficients de von Donc ça c'est une remarque que je fais au passage qui est qu'il y a des travaux à faire sur la dynamique hors d'équilibre de l'effet Fontaine dans ces systèmes, et il euh, euh, y a des jeunes qui y travaillent, comme David Popular par exemple, actuellement. Bon, donc, euh, euh, je reviens à l'aspect la, purement équilibre, purement thermodynamique. La condition d'équilibre, c'est donc l'égalité des deux potentiels chimiques, et vous voyez que dans les conditions qui sont euh, celles de l'expérience qu'on a vue tout à l'heure, il s'agit d'une condition d'équilibre à pression euh, donnée, c'est-à-dire qu'on va écrire que le potentiel chimique en fonction de la température et de la pression pour le réservoir froid est égal au potentiel chimique pour une température et une pression donnée du réservoir chaud. Et ça, ce sont c'est condi une condition qui va nous déterminer le lien entre la différence de température et la différence de pression. Alors de nouveau, en utilisant des relations thermodynamiques très simples, qui sont celles qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant, on peut comme ça relier la différence de pression de part et d'autre euh, de, de cette jonction à la différence de température. Et on voit, c'est la relation je pense de Gibbs du M ou quelque chose comme ça, que la différence de pression est donnée par l'entropie volumique du système, euh, fois la différence de température. Et évidemment, ce qui se passe quand on est dans la situation d'équilibre, donc où on voyait le niveau s'élever après injection d'une quantité donnée de chaleur, et bien ce qu'on voit, c'est que cette différence de pression doit équilibrer la gravité. La gravité, c'est Roger delta H. Et donc cette relation ici nous donne directement la différence de hauteur dans le capillaire intérieur euh, en fonction de euh, la différence de température. Le coefficient de proportionnalité étant donné par l'entropie volumique divisé par Roger. Donc vous voyez que qu'on euh, a, en injectant de la chaleur dans le système, induit un effet mécanique, hein, qui est le passage du superfluide, du réservoir froid vers le réservoir chaud et de la composante superfluide seule. Et donc c'est un effet thermomécanique. Et j'insiste sur le fait que euh, durant le processus d'équilibration, le flot de particules est du froid vers le chaud, dans ce cas-là. Alors, cet effet thermomécanique, il a également un, un, un pendant, hein, qui est l'effet inverse, qui est un effet qu'on pourrait appeler mécanocalorique, qui s'appelle mécanocalorique dans les livres, comme celui de London, par exemple. Et euh, cette dualité entre ces deux effets est tout à fait analogue à la relation qui existe entre l'effet Zébec et l'effet Peltier. Dans l'effet euh, Zébec, une différence de, de température euh, induit une, une tension. Dans l'effet Pelletier, euh, un courant euh, induit un chauffage. On peut donc considérer, si vous voulez, une situation comme celle-ci, où on a un réservoir de gauche, disons le réservoir froid, un réservoir de droite, le réservoir chaud, un flot de la composante superfluide seule entre le réservoir, du réservoir froid vers le réservoir chaud, comme dans l'effet Fontaine de tout à l'heure. Ce flot ne transportant aucune entropie, puisque la composante superfluide ne, comp ne transporte pas d'entropie. Alors Vous voyez que dans une situation comme ça, euh, l'entropie est séparément conservée dans chacun des deux réservoirs. La variation d'entropie, c'est euh, l'entropie spécifique par euh, nombre de particules, multipliée par la variation du nombre de particules, plus euh, la variation euh, d'entropie spécifique par particule multipliée par le nombre de particules, puisque S, c'est petit s fois grand N. Et donc, ceci me montre que la variation, qu'il n'y a pas de variation d'entropie dans le réservoir de gauche, mais il y a une variation de l'entropie par particule. La variation d'entropie par particule, c'est moins, là, un coefficient positif fois la variation du nombre de particules. Comme le flot va de A vers B, ce nombre est positif. Et donc, ceci nous dit que, euh, et c'est simplement parce qu'on perd des particules, évidemment, L'entropie par particule augmente dans le réservoir de gauche, puisqu'on travaille à entropie constante, et donc il doit y avoir échauffement du réservoir froid. Il n'y a donc pas de transport de chaleur, mais il y a un changement de la température dans le réservoir froid. De même, il y a refroidissement du réservoir chaud. Alors Vous voyez que ça, ce n'est pas super utile en pratique, hein, si on voulait faire un frigidaire, puisque ce qu'on aimerait bien, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que le réservoir froid se refroidisse. Est-ce possible Donc, c'est là-dessus que je vais, je vais finir, comme vous allez le voir. Euh, bon, ceci veut dire aussi que si vous aviez des thermostats qui gardent la température de chacun de ces réservoirs constants, eh bien, le réservoir gauche devrait relâcher de la chaleur vers le thermostat et le réservoir droit devrait absorber de la chaleur en provenance du thermostat. Et donc, Dès en fait l'observation de l'effet fontaine, ce type d'effet a été prédit par, par Tisha. Il y a une belle histoire dans laquelle le Collège de France joue d'ailleurs un rôle et que, dont je parlerai un petit peu la, au dernier cours la fois prochaine. Et euh, cet effet prédit par Tisha a été observé euh, euh, très rapidement euh, par Daout et Mandelson, qui est l'effet le, le, pendant disons, de, de l'effet fontaine. Alors je pour juste finir ce cours. Je suis déjà en retard. Je voudrais vous montrer que cet effet fontaine a connu une nouvelle, une nouvelle jeunesse dans le contexte des gaz atomiques ultra-froids. Et effectivement, il y a eu plusieurs propositions théoriques pour explorer cet effet et probablement des nouvelles versions de cet effet dans le contexte de ces gaz ultra-froids. J'ai cité ici trois références, je crois que c'est les trois qui, qui existent, dont deux sont, comme vous le voyez, très récentes. Et en fait, celle que je voudrais souligner particulièrement pour finir ce cours, c'est celle faite par David Papoulard, Sandro Stringari, Lev Pitaïski et Ferrari à Trento, et qui est publiée dans PRL il y a un petit peu plus d'un an. C'est une approche qui utilise, je dirais, exclusivement des conditions thermodynamiques, et je vais vous montrer un certain nombre de conclusions de ce travail. Euh, en empruntant d'ailleurs des, des, des transparents à David Papoulard, qui m'a très gentiment autorisé à utiliser certains de ces transparents. Donc l'idée de ce travail, c'est qu'en fait, euh, on peut imaginer de regarder l'effet Fontaine, euh, non plus dans la situation précédente, qui est la situation historique, mais euh, dans une situation où on aurait une, un volume constant des réservoirs. Alors ça, ce n'est pas exactement euh, une situation si facile à réaliser dans les gaz d'atomes froids, puisque dans les gaz d'atomes froids, on a un piège harmonique. Euh, et donc, euh, on n'a pas un gaz homogène. Pour vraiment avoir euh, une situation qui s'approche de celle du volume constant, il faudrait utiliser un piège carré, hein, c'est-à-dire un piège à fond plat. Et enfin, on sait maintenant euh, réaliser ce genre de choses. Donc, on va imaginer... Ça, c'est un schéma de théoricien. On va imaginer qu'on a deux réservoirs avec deux gaz homogènes, deux volumes constants. Alors vous voyez que maintenant, la condition d'équilibre, c'est une condition qui fait intervenir le potentiel chimique en fonction de la température et de la densité. Et donc je peux me demander comment a varié la densité dans chacun des réservoirs. Euh, la différence de densité va maintenant être reliée à la différence de température par cette relation thermodynamique. Et vous voyez que le coefficient qui intervient ici, dN, dT, à euh, potentiel chimique constant, c'est précisément le coefficient d'expansion thermique, c'est-à-dire l'entrée non diagonale K1,2 de ma matrice thermodynamique que j'avais tout à l'heure. Et j'avais insisté sur le fait que, euh, à la différence des coefficients diagonaux, eh bien, il n'y avait pas de, de loi qui nous disait que ce coefficient thermodynamique devait avoir un signe euh, positif ou négatif euh, constant. On peut trouver des situations où ce signe peut être positif, on peut trouver des situations où ce signe peut être négatif. J'avais montré tout à l'heure que le signe de ce coefficient dépendait de, euh, était relié par une relation thermodynamique à euh, celui-ci. La, la variation du potentiel chimique en fonction de la température à densité constante. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une situation où euh, le potentiel chimique serait une fonction croissante de la température ce qui ferait que, dans ce cas-là, on aurait le flot inverse de celui que je viens de présenter dans l'effet Fontaine, c'est-à-dire un, un flot de particules de la source chaude vers la source froide. Donc, euh, ce que, dans cet article de Papula, Stringari et Tal, ils appellent un flot négatif, donc, qui va, euh, puisque, dans leur dessin, la source chaude est à droite. Alors, dans ce cas-là, euh, ce serait le réservoir froid qui deviendrait plus froid, et on peut éventuellement spéculer sur la possibilité d'utiliser ce genre de choses, donc de flots négatifs, pour refroidir le système. Alors dans leur article, en fait, ils répondent à cette question et ils observent la chose suivante, c'est que si on atteint le régime de très basse température où on est dominé, donc dans l'hélium par exemple, où on est dominé par la contribution des phonons, c'est-à-dire que les seules excitations élémentaires à prendre en compte sont les excitations de phonons, les ondes, les ondes sonores, et non pas les excitations de retomb, eh bien, on va effectivement se trouver dans une situation où le potentiel chimique est une fonction croissante de la température à densité fixée. Alors ça, ça peut se comprendre assez facilement en regardant la contribution des phonons au potentiel chimique. Euh, donc, euh, en prenant simplement une dérivée de l'énergie libre, on trouve que la contribution des phonons fait intervenir une puissance 4 dans la température et puis la dérivée de la vitesse euh, du mode collectif par rapport à la densité. Et dans tous les superfluides connus, en fait, euh, quand on augmente la densité, eh bien, euh, le, le, la vitesse augmente et donc on est dans une situation où ce coefficient est positif. C'est-à-dire qu'à très basse température, à basse température, on a une, un potentiel chimique qui effectivement augmente en fonction de la température. Alors vous voyez, il augmente en fonction de la température, et puis ensuite il y a une température caractéristique où il change de signe. Donc c'est un exemple très clair que cette dérivée peut changer de signe. Et euh, pourquoi est-ce qu'il change de signe En fait, ça c'est dû à la physique de l'autre excitation importante dans l'hélium superfluide, qui est l'excitation de type proton. Et de même, on peut très bien comprendre que la, euh, la contribution des retons est responsable de ce changement de signe en écrivant de la même manière la contribution des retons à, euh, aux fonctions thermodynamiques et en observant que euh, le, le gap de retons est euh, quelque chose qui diminue quand on augmente la densité du superfluide donc ce coefficient est négatif et effectivement on va avoir un potentiel chimique qui maintenant va diminuer en fonction de la température. Donc euh, la prédiction, c'est qu'on peut, euh, comme ça, euh, euh, avoir un effet qui soit soit euh, un flot euh, du froid vers le chaud, soit un euh, flot euh, du chaud vers le froid, selon le régime de température dans lequel on se place. Et dans cet article, l'amplitude relative de ces effets est estimée. Euh, en fait, euh, l'amplitude relative de cet effet est faible, peut-être expérimentalement observable, euh, mais quand même faible. Euh, dans euh, ce régime dominé par les phonons mais la bonne nouvelle c'est que si je me place dans un gaz de Bose dilué et non pas dans l'hélium 4 eh bien en fait euh, cet effet devient d'une amplitude beaucoup plus grande et euh, éventuellement observable dans une plus grande, large de, une plus grande gamme de température. donc ça c'est un calcul simple de type tri euh, de l'évolution du potentiel chimique en fonction de la température qui vous montre cette contribution positive qui, à la différence de l'hélium, hein, euh, où les rotons viennent compliquer, euh, viennent euh, changer la nature du problème, eh bien, euh, des est positif pour toute température inférieure à la température critique. Voilà. Alors, euh, je vais m'arrêter là et euh, on va faire une petite pause. J'ai dépassé mon temps, je suis désolé. On va faire une petite pause courte de, disons, 10 minutes et on va ensuite passer aux deux séminaires. Euh, la plupart des considérations que j'ai montrées dans ce cours sont des considérations purement thermodynamiques. Et ce qui va apparaître dans les séminaires, c'est euh, l'aspect euh, équilibration d'une part, et surtout effet croisé du transport d'entropie et de particules dans ces processus d'équilibration. Voilà, je vous remercie.